0: Hola, buenos días desde La Habana. Del lado de acá del micrófono les habla, como es tradición ya, Joanny Sánchez. Y además estoy aquí en este jueves, que saben, es mi día preferido de la semana, una jornada que además ha amanecido algo nublada, fresca e incluso fría aquí en la capital cubana, estamos entrando a la temporada invernal, que por cierto es la de la entrada más tardía desde hace mucho tiempo, desde 1916-1917, desde aquel invierno no teníamos una entrada tan retrasada en el año a la temporada invernal. Claro, es un invierno entre comillas, ahora mismo tenemos 23 grados en La Habana, pero bueno, ya se pueden sacar un poco los abrigos y las camisas de manga larga, así que voy a abrir solo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme y claro está invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a hablar de la distracción, sí, del discurso político cubano, cómo intenta distraer a la audiencia desde nada más y nada menos que la victimización. Pero antes de decirle a los titulares, también, como ya es común y repetido en este programa, me voy a servir el cafecito informativo que está recién colado, breve, que hay que ahorrar muy caliente, echando literalmente humo, lo pongo en la taza, lo dejo frente a mí mientras se refresca, no le pierdo vista al café y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de la victimización política, sí, esa misma, la victimización política como maniobra de distracción. En un segundo momento, pese a las presiones y las detenciones, los artistas independientes se han reunido este miércoles en La Habana y ya les daré algunos detalles. También el desabastecimiento aumenta tanto en las farmacias de la isla que la importación de medicamentos crece también ante la alarma y la cautela de la Aduana General de la República y ya les daré también detalles sobre este tema. Y por último, un concierto en homenaje a John Lennon en La Habana. Sí, a John Lennon en este país que ya saben cómo eh, se vivió la época de The Beatles con las censuras, las tijeras de la penalización contra quienes escuchaban su música, pero bueno los tiempos han pasado, el poder es el mismo y tendremos un concierto Hay un Lennon en La Habana pronto y también les daré la información para los que quieran asistir, dicho esto presentados los titulares, ahora sí llega ese momento, el que más espero en el día en que voy a revolver con la cucharita y de paso hago la cortinilla musical de este programa, el cafecito informativo que está recién colado todavía un poco caliente, aunque la temperatura dura lo ha refrescado rápidamente y amargo como me gusta a mí pero eso sí siempre siempre necesario después de este sorbido tomé un poquito más de la cuenta porque estamos en jueves Todavía la semana editorial está con bastantes tensiones en la redacción del diario digital 14ymedio.com y de paso, ya que lo he mencionado, los invito a que lleguen a las páginas de este periódico y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día, que es una reflexión sobre mucho de lo que ha pasado en los últimos días, ya saben que estamos siendo bombardeados por una serie de materiales, titulares, reportes televisivos de los medios oficiales, claro está donde pues intentan crear una especie de vuelta de tuerca ideológica, de reafirmación política, involucrar a esa parte de la sociedad que se ha ido alejando del discurso político oficial por apatía, por indiferencia, por también cansancio ante la repetición una y otra vez de las mismas consignas y el oficialismo cubano, la plaza de la revolución, el régimen como quieran llamarlo ha aprovechado todos estos incidentes de protestas vinculados al movimiento San Isidro y también a los artistas independientes frente al Ministerio de Cultura para volver a intentar engrasar su maquinaria ideológica, su maquinaria de propaganda política. Ahora bien, ¿en qué está basado? ¿Cuál es uno de los pilares de esta propaganda? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y me voy a dirigir a cada uno de ustedes porque estoy segura que muchos, son muchos los que conocen a alguien, un amigo, un familiar, un conocido, que cada vez que se reúnen con él, bueno, pues entonces esa persona le cuenta un glosario de sus tragedias, de sus problemas, de sus traumas, de lo que le pasó hace 10, 20 años y por lo cual no puede emprender un proyecto, no tiene planes, no sale del hueco del lamento. Bueno, todos, todos conocemos a alguien así, a veces es muy difícil lidiar con estas personas porque eh, no avanzan, no se expresan, incluso no, no ejercen el civismo, en Cuba lo conocemos muy bien, no ejercen el civismo porque siempre tienen un drama o siempre tienen algo que los frena. Bueno, imagínense esto, esta, esta cuestión de lamentarse, lamentar sino no hacer de siempre apelar a algo que le pasó en el pasado para justificar por qué no se emprende, por qué no se hace, por qué no se tienen proyectos en el presente y para el futuro. Imagínense eso, pero a nivel de Estado, a nivel de partido, a nivel de ideología nacional. Sí, sí, no estoy exagerando. El régimen cubano, el castrismo, tiene la victimización como política de distracción y como política de Estado. Asimismo, constantemente en los medios oficiales estamos viendo cómo las culpas se ponen siempre afuera, siempre, ellos no tienen culpa de nada, ellos no se responsabilizan de nada, cuando algo sale mal la culpa es de otro y si además está fuera de las fronteras nacionales o tiene vínculos con otro país, sean del tipo que sean, bueno pues ahí tienen la mesa servida para la propaganda de la victimización, para colmo todo tiene que ver con el pasado, este es un régimen funerario, este es un régimen pretérito, este es un régimen que vive de hurgar una y otra vez en las vísceras de lo que pasó de lo que ocurrió hace mucho tiempo y si no encuentra algo sustancial y apetitoso para su propaganda en esas vísceras, pues la fabrica, ¿no? Fabrica una y otra vez su propio pasado para justificar sus excesos represivos, su descalabro económico, su mal funcionamiento vital como sistema. Y sí, asimismo la victimización política constantemente la hemos visto en los últimos días donde intentan todo el tiempo poner la responsabilidad habilidades, los traumas, los dolores fuera de su alcance. Ellos, ellos, ellos no tienen culpa de nada, siempre es la vida, siempre es el destino, siempre es la historia, siempre son los otros los que les impiden pues que el sistema florezca y genere libertad y prosperidad para sus ciudadanos. Señoras y señores, esto es una política tóxica, una nación no puede avanzar, una nación no puede desarrollarse, una nación no puede darle una vida digna a sus ciudadanos con esta victimización política como estrategia y también como distracción. El día que escuchemos otro tipo de discurso en los medios estatales, que por cierto todos financiamos en nuestro bolsillo, bueno pues ese día que veamos más responsabilidad, más autocrítica, más seguridad en lo que se hace sin echar la culpa a nadie, bueno pues entonces ese día podríamos empezar a decir que algo está cambiando. Mientras tanto, es un gobierno tóxico con una política y una propaganda muy tóxica también. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema. Ya saben que me apasiona todo esto del lenguaje político, cómo se maneja la propaganda y la publicidad ideológica. pero ahora me voy a dar un sorbito, el segundo del día, muy merecido, por cierto, en este jueves, que saben, es mi día preferido de la semana, nací un jueves, Así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida. Espero que ustedes también. Después de este segundo buchito me voy a las presiones y detenciones han seguido sufriendo los artistas independientes, especialmente la treintena de creadores independientes que entraron la pasada semana a al local La Casona donde radica el Ministerio de Cultura y a presentar sus demandas. Pues resulta que desde entonces no han tenido paz y ayer miércoles fue un día especialmente tenso. El acoso ha seguido, fue detenida la reconocidísima artista Tania Bruguera también fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, que reitero, eh, pues esta semana abandonó o depuso su huelga de hambre y a pesar de estas detenciones, a pesar del acoso contra la familia de algunos de estos artistas independientes ayer, finalmente se pudieron reunir en la sede del Instituto de Artivismo que eh, pues lidera o ha impulsado Tania Bruguera en la zona de La Habana Vieja. Y esto, bueno, ¿para qué? Para trabajar, dicen que sin descanso han comentado apenas sin dormir de una manera democrática, respetuosa y a pecho abierto ha declarado Bruguera para que se logren avances en las agendas que solicitó o está eh, pues supuestamente dispuesto a escuchar el Ministerio de Cultura para una reunión que debería o debe eh, realizarse esta semana, que, pero que con las demoras, los aplazamientos y las presiones que está haciendo el oficialismo, creo creo que va a quedar para las calendas griegas. Ojalá, ojalá me equivoque con esto. Bueno, les digo que la Aduana General de la República está muy preocupada, muy preocupada, porque dice que ha aumentado la entrada al país de una serie de medicamentos eh, que vienen en el equipaje de los pasajeros y que, según la Aduana, tienen efectos similares a las drogas. Fíjense los medicamentos que son algunos conocidos como tramadol, lidocaína, amitristilina y bueno, la, la famosa carbamazepina. Y entonces la aduana está preocupada, pero parece no preocuparle el profundo desabastecimiento, la carestía, el déficit de productos que hay en la red de farmacias nacionales. Si usted se enferma ahora mismo en Cuba, va a tener un doble problema. Por un lado, la enfermedad, el padecimiento, probablemente los malestares asociados a a todo esto y por otro encontrar los medicamentos. Señoras y señores, no hay ni lo más simple ni lo más complejo. Las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión están pasando un verdadero calvario y en lugar de facilitar, ampliar la importación de medicamentos ahora, ahora la aduana advierte de que están entrando en los últimos tres meses muchos, muchos fármacos con efectos similares a las drogas, dice, dice la aduana, pero lo cierto es que son fármacos que no se encuentran de otra manera en esta isla, que no sea en el mercado informal ese, ese mismo que alimentan los viajeros que llegan desde afuera y las llamadas mulas. Y bueno, me voy rápidamente con un anuncio. El próximo 8 de diciembre en la sala Avellaneda del conocido Teatro Nacional de La Habana habrá un concierto, se llama, tiene un título muy peculiar, 40 por 30 por 20 por Lennon, está dedicado, como su nombre lo dice, al músico británico John Lennon, así que será el próximo martes 8 de diciembre en la Sala veaneda las entradas están ya a la venta desde ayer y solo me voy despidiéndome recordando que estos son tiempos de hacer conciertos a John Lennon pero señoras y señores en este país muchos, muchos jóvenes sintieron la censura las presiones, las detenciones el corte arbitrario de sus cabelleras incluso cuando escuchaban e imitaban a ese grupo icónico de la música internacional que fue The Beatles la autocrítica oficial sobre aquel momento no se ha hecho, ahora se hacen estatuas y conciertos sobre ellos, especialmente sobre John Leno, pero nadie ha dicho disculpas o nos equivocamos. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.